0: Mademoiselle Jeanne donc, est une autodidacte férue de mode qui a créé une marque de vêtements afro-japonaise conçue en France. Je fais mon premier shooting en décembre, le lancement en grande pompe avec un défilé dansant quasi, mais dansant la danse africaine. Mais pourquoi le Japon Parce que la culture japonaise est fascinante tout en restant insaisissable. J'aime ce qui est mystérieux, j'aime la rigueur, sa tradition et sa modernité. Et mademoiselle Jeanne est très très rigoureuse, pointilleuse et perspicace. La vision de l'Afrique qui gagne pour Kirumono, c'est l'innovation, l'investissement et atteindre des objectifs, briller en somme. Le seul conseil que je peux donner, c'est... Si vous décidez de transformer votre passion en métier, faites-le bien. Soyez ambitieux, perspicace et pointilleux, vraiment. Peu importe les commentaires ou les soupirs, faites-le et entourez-vous des bonnes personnes qui vous soutiennent et qui vous disent quand ça ne va pas. C'est très important. Bienvenue sur
1: African Success Stories en partenariat avec Orange Money France. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute Avant de commencer le podcast, j'aimerais partager avec vous ma solution d'envoi d'argent depuis la France. Ça m'a littéralement facilité la vie. J'ai juste téléchargé l'application depuis mon store. Vous pouvez évidemment aller dans un point de vente Orange Monnaie pour envoyer votre argent. Peu importe votre opérateur, vous avez la possibilité d'envoyer dans jusqu'à 8 pays et la personne sur place soit le retire, soit le conserve sur son compte Orange Money. Alors j'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui, c'est un code promo promo 2021 P R M O 2021 pour votre prochain envoi, ça sera gratuit pour vous. Bien entendu, sachez que Orange Money c'est sécurisé, c'est rapide et c'est parti pour votre prochain envoi, gratuit en plus avec le code promo. La solution Orange Monnaie, vous utilisez votre application, vous envoyez l'argent et la personne reçoit également sur son application. Elle est pas belle la vie Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Pensez surtout à partager après l'écoute et à nous mettre des notes, des commentaires et des étoiles principalement sur Apple Podcast. Merci de nous soutenir pour de plus en plus d'invités inspirants. Aujourd'hui, mon invité nous conduit à Paris, la capitale de la mode, pour parler justement mode. C'est une créatrice styliste dotée d'une grande inspiration. Elle a lancé sa marque Kirumono en 2019 qui allie la culture de deux continents, l'Afrique et l'Asie, en passant par le savoir-faire français. Elle force l'admiration par la beauté et la qualité de ses créations Je vous invite à vous installer confortablement avec moi pour recevoir Mademoiselle Jeanne Bonjour Mademoiselle Jeanne
0: Bonjour Cadie.
1: Comment vas-tu Écoute, Je vais bien et toi Je vais très bien et dans un premier temps j'aimerais te remercier d'avoir accepté de prendre de ton temps pour répondre aux questions de ce podcast Avec plaisir j'ai pu faire ta connaissance grâce à LinkedIn et euh, voilà, ça a été une très très belle rencontre. Et avant toute chose, j'aimerais te laisser le soin de te présenter aux auditeurs du podcast. Qui est Mademoiselle Jeanne
0: Mademoiselle Jeanne donc, est une autodidacte férue de mode qui a créé une marque de vêtements afro-japonaise conçue en France.
1: D'accord, voilà, qui est bien clair, bien précis. C'est une marque qui, aujourd'hui, euh, nous fait voir de super belles créations. J'ai été voir le site et quand on regarde tout ça, on a envie de savoir euh, qui est cette créatrice, d'où elle vient. Et moi, j'ai envie d'aller dans la genèse. Est-ce que tu peux nous faire plonger dans ton enfance euh, Il me semble que tu es née au Cameroun.
0: Exactement. Donc moi, j'ai été élevée euh, en grande partie par ma grand-mère Isabelle, qui était chef de village. Tu t'imagines bien que c'était une femme incroyable mon modèle. Ah. C'est vraiment un poste à grande responsabilité. Ah, tout à fait. Elle m'a appris la valeur travail, l'entraide et la bienveillance.
1: D'accord. Et du coup, tu as, tu as fait tes premières années euh, donc auprès de, de, de ta grand-mère et de ta famille
0: Exactement. Donc C'est vraiment elle qui m'a inculqué les, les valeurs avec lesquelles je vis aujourd'hui. Elle a toujours été indépendante, engagée et juste dans sa façon de vivre et dans son rôle de chef.
1: D'accord. Et ensuite, en fait, euh, tu es parti euh, du Cameroun,
0: Exactement. Exactement, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours entre la France et le Cameroun, mais à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de me fixer en France.
1: D'accord, et qu'est-ce qui a valu ce choix de t'installer en France
0: Mon père a été envoyé euh, en France par rapport à son travail, il travaillait aux aéroports de Paris en tant que comptable, donc euh, voilà comment je suis arrivée en France.
1: Et du coup, voilà, tu as suivi ton papa.
0: Exactement. Euh... Et pour la petite histoire, j'habitais à Kourou, en Guyane. Et on habitait à côté du centre spatial européen. Donc, je suis un petit clin d'œil à Thomas Pesquet. <rire> eh bien, moi aussi, hein
1: les auditeurs aussi.
0: <rire> Et comment s'est passé, donc, euh, ce retour en France à 16 ans C'était difficile parce qu'effectivement, quand on change complètement de, de continent donc, il faut euh, enfin, se refaire des amis, réapprendre euh, de nouvelles euh, cultures, coutumes. Mais sinon, à part ça, euh, je me suis bien intégrée. Intégré.
1: Et euh, du coup, tu t'es intégrée, euh, tu as continué tes études.
0: Euh... Exactement, j'ai continué mes études. Voilà, euh, j'ai eu des activités extrascolaires, notamment la danse classique plus jeune et également l'athlétisme que j'ai fait en semi-pro. Donc, euh, oh. j'ai eu la chance d'aller euh, en Italie pour un championnat. Et euh, ici, on était à, à andré Carment à Aubervilliers. c'est vrai que ça a été une très, très belle expérience euh, sportive pour moi. Bon, malheureusement, je n'ai pas euh, pu euh, être euh, plus professionnelle parce que je me suis blessée. Donc, il a fallu que je change euh, de voie. Et... Donc, c'est la raison pour laquelle ben, j'ai continué à travailler euh, au lycée, ensuite à la fac.
1: Travailler très jeune, visiblement.
0: Oui, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans
1: quand même. Dès que tu as pu, en fait. Dès que c'était possible. <rire> tout à fait. Donc, tu as commencé à travailler très jeune, à 16 oui. ans. Donc, euh, oui. je suppose que tu as, tu as eu pas mal d'emplois. Est-ce que, euh, tout de suite, tu avais une idée euh, précise de ce que tu voulais faire
0: non, En fait, ma voix, elle est venue euh, naturellement. Elle est venue naturellement euh, lors de rencontres. Donc, j'ai fait... Euh des emplois donc dans les fast-food, hein, comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai travaillé également dans les hôtels. Mm -hmm. Et parallèlement à ça, j'allais au lycée et ensuite à la fac. Tu as trouvé ta voie dans la mode ou euh, tu as fait autre chose avant de, créer, de lancer ta marque En 2012, j'ai lancé Personal Shopper Glamour, un styliste privé. Tu
1: avais des clients euh, que tu accompagnais hein, de A à Z. Hein. Donc euh, ça, c'est complètement
0: inné, hein, euh, cette euh, passion et surtout ce savoir euh, faire hein, dans la mode pour toi. Exactement, c'est complètement autodidacte. Je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas fait d'études dans, dans cette branche. C'est vraiment une passion.
1: C'est une passion et tu penses que ça vient de quelque part euh, dans la famille
0: euh, que... Exactement. La mode, c'est vraiment un domaine familial. Que ce soit mon papa, ma maman, ma grand-mère, on aime la mode. Donc, il était euh, évident pour moi de chercher à, à créer une pièce originale.
1: Donc, voilà, euh, tu, as, tu as été euh, personal shopper. Euh, et euh, j'imagine que tu as pu faire autre chose derrière euh, avant de
0: lancer la marque. Parce que là, tu parles de 2012. J'ai lancé personal shopper, mais en même temps... Je travaillais dans la restauration ferroviaire à Paris-Montparnasse. Et j'y suis restée pendant plus de dix ans. Et donc, j'ai été débauchée pour travailler donc dans la restauration d'entreprise par Sodexo. Et là, j'ai travaillé pour Publicis et Total en tant que directrice du restaurant.
1: Alors donc, tu as travaillé dans la restauration, tu
0: vois. Tout à fait, dans la restauration ferroviaire, dans la restauration d'entreprise. Et donc, Kirumono qui signifie « chose à porter sur soi », est venu... Quand, euh, en juin 2019, ma grande sœur Julia Abissenguet m'a demandé de l'accompagner en Guadeloupe pour un événement d'art. Elle est galeriste et elle exposait un de ses artistes. Mm -hmm. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'avais fait un kimono qui a remporté un franc succès de l'aéroport d'Orly à la Guadeloupe.
1: Waouh et, et donc, en fait, tu as, tu as eu ce succès, euh, donc tu reviens en France
0: Exactement. Oui, donc là je reviens en France en juin 2019, je lance ma marque, je fais les démarches à l'INPI, je cherche un atelier, je commence à acheter des tissus, en octobre 2019, je fais mon premier shooting, en décembre, le lancement en grande pompe avec un défilé dansant, dit. mais dansant, <rire> la danse africaine Wow. Alors là,
1: j'aurais tellement aimé être à ce défilé parce que j'imagine que euh, c'était euh, ça devait être génial, magnifique tout simplement et surtout euh, original.
0: Parce que j'ai, en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des filles qui sont venues défiler pour ma marque et qui ont aimé, en fait. Et donc elles, elles se sont amusées. Mm -hmm. D'accord. Et comme ça les clients, ben, ils voyaient comment le produit tombait, comment ça bougeait. Et, euh donc, c'était vraiment euh, incroyable. Il m'a fallu un mois pour redescendre tellement... tellement tu, étais sur un, étais...
1: Tu, tu étais sur un nuage, là.
0: Un gros nuage. Parce qu'il a fallu que j'organise tout. C'est-à-dire que là, le défilé dure 15 minutes. La préparation m'a duré un mois. Oui. Donc, c'est vraiment... Et c'est mon premier défilé. Donc, beaucoup de pression. Mettre la, la pression en fait à moi-même. Oui, parce que tu, bon, tu es perfectionniste, mais ce pas Tout à fait, fait. Bon, j'ai bien deviné.
1: Donc à ce moment-là, tu te dis, bon ben, je laisse tomber euh, la restauration et tout et je, je, je fais ce que j'aime vraiment faire, euh, la mode. C'est ce que tu te dis ou… Euh...
0: Oui, 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 oui à ce moment-là, je me dis que je tiens quelque chose. Je oui. tiens quelque chose parce que je me rends compte vraiment autour de moi. En fait, là, j'ai vu euh, les réactions, les merveillements, et c'est ce qui m'a poussé en fait à me dire que… Là, je tenais quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivée en France, je n'ai pas perdu une seule seconde. Bien en tête, j'ai continué à avancer, avancer, sans parler à personne. À travailler, 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 travailler.
1: Tu n'as pas partagé ton idée, euh, demander ce que les gens en pensaient et tout, non
0: Non, 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 non. C'était <rire> une stratégie aussi, j'imagine bah, Je sais pas, non, non. Parce que moi, je pars du principe que quand on a une idée et qu'on veut vraiment la travailler de manière euh, concrète et professionnelle, on s'oppose et on travaille. C'est pas la peine d'avoir des personnes qui vont vous dire euh, « Oh, c'est bien, c'est pas bien. » Non. Quand on sait où on va et quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas besoin de l'approbation. Au contraire, on se ferme, on travaille, et après, on offre le travail terminé. C'est uniquement là qu'on communique. C'est exactement ce que j'ai fait avec Kirimono. Kirimono, j'ai travaillé pendant, on un peu de temps. Hein <rire> De juin à, à décembre, ce n'était pas beaucoup. Mais en mais peu de temps... C'était intense. Voilà, c'était vraiment intense, mais dans un grand plaisir, dit Pas du tout euh, le stress de se dire euh, « je peux vais pas y arriver, je peux vais pas y arriver ». Pas du tout. Une force tranquille. Pourquoi Et Tu avais une confiance, savais... euh, une confiance en ce que tu faisais, en fait. Exactement. Exactement. Quand on travaille de manière méthodique, enfin, moi, je pense que la meilleure, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de travailler de manière méthodique, de poser ses actes poser par écrit chaque chose qu'on doit faire. Et tu as eu des,
1: des, des soutiens hein, pendant cette euh, ce période-là, euh, oui, de création oui. et tout, euh, de mise oui, en oui. place hein.
0: Oui, oui, j'ai eu les personnes qui étaient très très proches de moi étaient au courant, bah, par okay. la force des choses, parce qu'ils me voyaient travailler. Mais les autres personnes, personne n'en savait rien. Ils ont juste vu les photos de mon shooting euh, que j'ai fait au Palais Vivienne. Ah, tu as fait ton shooting au Palais Vivienne Raconte-nous ce choix Oui, oui, oui. <rire> ben, écoute, j'ai eu de la chance. En fait, l'opportunité de Palais Vivienne, c'est j'avais été invitée par une amie à un événement euh, qui s'y déroulait. Et quand je suis arrivée, j'ai sympathisé avec un jeune garçon. Je ne sais pas qui il était. Il s'avéra plus tard qu'il était le directeur commercial du Palais Vivienne. Donc, je me suis reliée à lui. On est devenus, euh, finalement, euh, amis. Il m'a oui. proposé de faire mon shooting au Palais Vivienne. Alors, euh, donc, euh, Jeanne, pour situer un peu ceux
1: qui écoutent le podcast qui ne connaissent pas le Palais Vivienne, euh, je te laisse le, le soin d'expliquer de, un petit peu euh, l'histoire de ce, ce palais.
0: Donc, le Palais Vivienne, euh, c'était les appartements de Napoléon Bonaparte. Donc, c'est un palais qui est situé au centre de Paris, Métro-Bourse, dans le deuxième arrondissement. J'ai choisi ce lieu parce que pour moi, il incarne vraiment l'élégance à la française. Pour mmh. ceux qui ont déjà été au château de Versailles, la décoration à l'intérieur est pareille. Ah, d'accord. Voilà, c'est euh, vraiment euh, très élégant, c'est somptueux. Et j'ai oui. fait ce choix parce que je voulais justement positionner Kirumono. Et pour moi, il était important que pour le premier shooting, ça se passe dans un endroit prestigieux, d'où le Palais Vivienne.
1: Ah oui, oh, ça se voit sur les photos. C'était encore une, une bonne idée hein, de ta part, Jeanne. Tu parles de, 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 de ta marque, tu parles de ce lancement, ce fameux lancement que tu as pu faire quelques mois après, qui t'a valu un travail colossal en si peu de temps. Oui. Comment s'est passé ce lancement
0: Moi, pour le lancement, je suis partie de l'idée que je ne voulais pas avoir un, un défilé euh, triste. Je voulais avoir un défilé vraiment original. Et je me suis dit que faire un défilé dansant, en fait, était euh, en fait, une bonne idée. Je voulais montrer que le kimono de Kirumono était fonctionnel. Et donc, euh, qu'on pouvait voir en, en situation de
1: mouvement, en fait.
0: Tout à fait. Parce que les filles, ont dansé euh, la musique africaine. Vous voyez, donc c'est sportif, mais en restant dans l'élégance. Vraiment, je tiens à, à préciser... Euh,
1: ben oui, c'est l'image de ta marque en fait, fait. c'est euh, l'élégance, la classe, je me permets d'ajouter ça, hein, la, la classe, <rire> non, mais franchement j'ai été, euh, été agréablement surprise en voyant ce que tu, tu fais, hein. donc euh, j'ai hâte de faire découvrir ça à ceux qui écoutent euh, le podcast, voilà, j'ai hâte de mettre le, le lien euh, sur le podcast pour qu'ils voient ce que tu fais et en plus euh, tu, as eu, tu as dû avoir un accueil euh, du public euh, positif.
0: Oui, exactement. Un accueil favorable. Les personnes qui ont assisté au défilé sont reparties. Les étoiles dans, dans les yeux. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix. Que le pari que j'avais euh, lancé, en fait, avait fonctionné. Parce que j'ai fait mes premières ventes à ce moment-là.
1: Mes premiers clients
0: Mes premiers clients. Parce que finalement, qui dit, lancer une marque, très bien, mais si le vêtement, le produit en lui-même, il n'est pas vendu il n'est pas plébiscité par le client, ça ne sert à rien. C'est sûr, sûr. Et donc, pour moi, c'était vraiment un, un test grandeur nature parce que j'avais confiance en ma marque, j'avais confiance aux vêtements, mais c'est le client, au final, qui décide. Tout à fait. Et, et moi, je suis un peu
1: curieuse. Je connais ton rapport avec le Cameroun, la, donc l'Afrique en général. Je connais ton rapport avec la France, mais ton rapport avec le Japon, est-ce que tu peux nous situer un petit peu Pourquoi le Japon
0: pourquoi le Japon Parce que la culture japonaise est fascinante, tout en restant insaisissable. J'aime qu'elle qui mystérieux, j'aime la rigueur, sa tradition et sa modernité. Et Mademoiselle Jeanne est très très rigoureuse, pointilleuse et perspicace. Voilà, donc je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que la culture japonaise m'habite entièrement.
1: Et euh, donc tu parles de fabrication française, donc tu as eu affaire à des, des ateliers euh, ici est-ce oui, que je... tu
0: nous parler un petit peu de
1: ce contact en fait qui, avec les professionnels en France, ça s'est bien passé en général
0: Oui, ça s'est bien passé. C'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance de ne pas avoir d'obstacles.
1: Mm
0: -hmm. voilà, j'ai rencontré un, un monsieur qui s'appelle, enfin, malheureusement il décédé aujourd'hui, s'appelait Boris. Donc c'est un monsieur qui avait une quarantaine d'années d'expérience dans la mode, qui a travaillé pour des maisons comme Isabelle Marant, Yves Saint-Laurent. Quand même. Donc, voilà, donc il m'a pris sous son aile et il m'a appris le métier. Le seul fait de rester par là avec lui, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Donc, tu as commencé avec euh, quelqu'un qui travaillait déjà avec la haute couture pour tes débuts, en fait, dans, dans le monde de la, de, de la mode. Bien sûr, ton choix, déjà, c'était de la haute couture. Donc, tu tombes sur euh, quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, qui a travaillé avec ouais. les plus grands couturiers. Alors là, chapeau, Jeanne, j'ai envie de...
0: Ben bah oui, et... et ce monsieur, en fait, a une... a une très, très grande place importante dans mon cœur aujourd'hui. Parce que mmh. quelque part, je pense que pour qu'une marque ait une vraie histoire, il faut que derrière, il y ait des acteurs de qualité. Encore une fois, il y a Mademoiselle Jeanne, mais il y a également toutes les personnes qui est autour. Julie, qui m'a emmenée en Guadeloupe, Boris qui m'a permis d'avoir ma première collection.
2: On a une pensée pour lui d'ailleurs.
0: Voilà, Alors je m'a ma collection et je continue toujours à travailler avec la famille parce que sa fille a repris l'atelier.
2: Ah oui tu as gardé de, des rapports avec la famille. En fait c'est la famille comme on dit euh, chez oui. nous.
0: Oui c'est un monsieur qui m'a vraiment euh, vraiment ouvert son cœur. Il m'a raconté son enfance à Jérusalem. Il a commencé à travailler. Il était également acteur. Et ah, il, il était, était acteur oui, 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 il était acteur, un très, très bel homme. En fait, il était un puits de savoir.
2: Tu es entré dans la mode par la grande porte, hein. c'est ce que je, je constate et je me permets de, ben, de dire, de relever. C'est cette empreinte hein, qu'on on ressent quand on, on voit tes créations. Aujourd'hui, euh, comment se porte ta marque
0: Ma marque se porte bien, a fait son petit bonhomme de chemin. Euh, J'ai eu la chance de faire des collaborations hein, si tôt. Notamment euh, avec la marque de chaussures euh, Goya Paris. Mmh. C'est une marque franco-béninoise. Et j'ai collaboré également sur euh, deux clips. Et je peux aussi rajouter que j'ai habillé euh, sur la chaîne RMC et Canal Plus Afrique. Je suis également en vente euh, sur un site euh, ivoirien international qui s'appelle Ewadara.
1: Ewadara, je connais ce site. Ils ont de belles
0: créations. De très, très belles créations. Ils vendent un peu de tout. Hein. Ils vendent des meubles, des bijoux, euh, des chaussures. Et euh, j'ai saisi l'opportunité. D'accord. Et Ouadara, je crois que ça s'écrit
1: E-W-A-D-R-A. -A. A OK, très bien. Je vais mettre le lien aussi euh, dans, dans le podcast, en mm -hmm. plus, bien entendu, de ton site. Donc ça, ce
0: sont les prémices J'espère de grands succès à venir.
2: J'ai vu hein, sur ton site, allez, hein, ficanasser un petit peu, hein, de guillemets, sur le site, j'ai vu que tu comptais euh, diversifier tes créations. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, Kirumono signifie ce que l'on porte sur soi. Là, en ce
0: moment, je travaille sur ma robe de mariée. Ma robe ah. de mariée,
2: oui. Euh,
0: robe de mariée kimono. Je travaille également euh, sur ma prochaine collection, dont ce sera des pantalons, des jupes des robes, des chemises et j'ai également envie de faire des bijoux de corps.
2: On a hâte de voir tout ça.
0: Et Kirimono euh, n'est pas prêt de s'arrêter.
2: D'accord. Et pour toi, ce serait quoi l'accomplissement dans l'idéal ben, L'accomplissement,
0: ce serait de faire euh, un grand défilé au Japon. Un grand défilé au Japon. Ce, ce, serait, vraiment, euh, ce serait vraiment super. Et mes invités, ce serait euh, Michelle Obama, Oprah Winfrey, des femmes afro-américaines qui ont réussi de manière indépendante par la force de leur travail.
2: Moi, ça me permet d'avoir une transition, d'ailleurs. Tu as parlé de femmes et j'ai vu que les personnes qui t'inspirent sont essentiellement des femmes et j'ai envie d'en parler avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Mes modèles de réussite ont été C.J. Walker pour sa ténacité et
0: son acharnement, Diana Vriland, journaliste de mode américaine chez Harper's Bazaar pour son élégance et son parcours atypique, et Wangari Muta pour sa contribution en faveur du développement durable. Donc ces trois femmes, vraiment,
2: sont des modèles de réussite. Pour ceux qui ne les connaissent pas, n'hésitez pas à, à, à lire euh, sur eux. Il y a même un film hein, sur CJ Walker à, à, à voir, c'est un biopic. Donc, euh, encore une fois, euh, bravo pour ces choix. Et euh, moi, j'ai envie de parler de, de la partie « euh, <rire> finance ». Oui. Parler d'investisseurs. Comment déjà. Euh, Est-ce que tu as eu recours déjà à des investisseurs pour, euh, pour lancer ta marque
0: Non, ma marque j'ai lancée toute seule, comme une grande.
2: Wow. Bravo.
0: <rire> Merci beaucoup, Kadi mais il euh, n'y a pas longtemps, là, j'ai eu une proposition, justement, d'un investisseur. Mmh, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est important que, que mes valeurs soient mises en avant également. Voilà, je vais, je vais m'associer avec une personne qui va vraiment aimer mon travail, aimer ce que je fais, aimer mon histoire, aimer mes valeurs.
2: Bien sûr, parce que ta marque euh, voilà, a une âme et euh, tout, tout doit se passer dans le respect donc, de cette âme. Ou bientôt... Euh un investisseur et pourquoi pas d'autres, dans tous les cas, dans le respect donc, des valeurs que tu as, tu as données à ta marque depuis le début. Nous espérons euh, que euh, tout se passera comme tu le souhaites. En tout cas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que tu sais ce que tu veux, ça c'est sûr. c'est
0: sûr. Alors
2: Jeanne, est-ce que tu as des actions euh, que tu comptes mener comme ça euh, euh, vers l'Afrique parce que je sais que quand même tu es assez régulière, euh, par exemple au Cameroun. Est-ce qu'il y, y a des choses en prévision, en préparation
0: oui, exactement, Caddy. J'ai décidé de faire mon premier shooting au Cameroun avec ma nouvelle collection parce que je pense que c'est important de mettre en valeur euh, nos euh, photographes camerounais et ça me permettra également de revoir euh, l'association avec laquelle je travaille.
2: Très, très belle initiative. D'accord. Alors, j'imagine, Jeanne, que tu vas rencontrer aussi euh, donc, les acteurs de la mode.
0: Euh... Oui, exactement, Caddy. Là, mon voyage, euh, lors de mon voyage au Cameroun, j'ai euh, euh, des rendez-vous de prévus avec les acteurs principaux de la mode camerounaise, notamment les organisateurs de la Fashion Week de Yaoundé, entre autres.
2: D'accord. Ah oui, intéressant. Donc j'imagine que tu commences par le Cameroun et euh, tu n'es pas fermé à des propositions hein, d'autres pays, d'événements, de festivals, euh, de mode je commence par le Cameroun
0: et après, je vais dans le reste du monde.
2: D'accord. <rire> on sera là. On, on essaiera de, de, de sauter sur l'occasion si on n'est pas loin d'un de dé tes dé défilés euh, dans un pays euh, en Afrique. Hein, avec plaisir, Kadhi. Avec plaisir. Et est-ce que tu... En parallèle, est-ce que tu as des tu mènes des actions sociales Oui, oui. Je, je parraine
0: un orphelin avec Plante International. Je travaille également avec une association au Cameroun.
2: Que voilà, tu vas en profiter, j'imagine, hein, pour pouvoir euh, rencontrer donc euh, les, les membres de l'association et
0: oui, oui, et d'autres personnes également. Parce que là, mm -hmm. je, je cherchais justement des dessinatrices de mode au Cameroun. J'en ai trouvé euh, une dizaine que je vais euh, rencontrer au Cameroun, voir si je peux collaborer avec eux, comment je peux les aider, et comment on peut euh... Avancer ensemble.
2: C'est intéressant parce que finalement, donc, euh, tu as lancé ta marque, euh, tu es en train de la faire grandir, mais tu restes quand même euh, focalisé quand même sur euh, ton apport auprès des jeunes, par exemple au Cameroun, euh, ton apport auprès des jeunes qui veulent, euh, qui veulent évoluer dans la mode. Et, et moi, ça, ça me donne envie de te poser cette question. Hein. C'est encore une autre transition que tu me donnes <rire> sur euh, des conseils que tu peux donner, euh, toi, au regard de ton parcours à ceux qui écoutent le podcast. Mais
0: le seul conseil que je peux donner, c'est si vous décidez de transformer votre passion en métier, faites-le bien. Soyez ambitieux, perspicace et pointilleux, vraiment. Peu importe les commentaires ou les soupirs, faites-le et entourez-vous des bonnes personnes qui vous soutiennent et qui vous disent quand ça ne va pas. C'est très important.
2: Alors les conseils, ben, je les prends pour moi aussi. Hein. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, <rire> merci Jeanne pour ce conseil. Et euh, moi, moi j'ai envie aussi de. Je te pose beaucoup de questions, tu t'embêtes beaucoup, hein, Jeanne. Pas du tout. C'est un plaisir qu'elle qu Alors, Jeanne, est-ce que tu peux partager avec nous ta vision de l'Afrique qui gagne
0: La vision de l'Afrique qui gagne pour Kirumono, c'est l'innovation, l'investissement et atteindre des objectifs, briller ensemble.
2: D'accord, tu veux parler de l'Africa Rising
0: Exactement, Kadi. l'Africa
2: Que Jeanne, nous, on a envie de, de profiter de ta présence hein, euh, dans ce podcast pour euh, avoir un autre invité ou euh, une autre invité inspirant euh, qui va nous parler de son parcours et de sa vision. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander
0: dit « moi je te recommande Julie Abisenge parce que c'est elle qui m'a emmené en Guadeloupe pour la première fois. On y est allé pour son travail. Elle est galeriste d'art et elle exposait un de ses artistes.
2: Oui, c'est vrai que tu nous as parlé d'elle en début d'émission. D'accord, mais ce serait avec plaisir euh, qu'on qu la contactera euh, et en espérant qu'elle accepte bien entendu de participer bien au sûr.
0: podcast. Bien <rire> sûr qu'elle va accepter. Elle est géniale, cette fille.
2: D'accord, c'est super. Merci en tout cas pour cette recommandation. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu as encore quelque chose à partager avant la fin du podcast?
0: C'est qu'elle dit. Le reliment, c'est très important pour moi parce que c'est ce m'a permis d'être arrivé aussi rapidement où je suis aujourd'hui parce que quand par exemple j'ai rencontré boris j'ai pris un grand plaisir à parler avec lui c'est comme ça que j'ai appris parce que finalement on se rend compte que quand on veut montrer quelque chose à, à quelqu'un on l'appelle pas pour lui dire de venir voir on lui parle est ce que tu vois ce que je veux dire
2: oui tout à fait
0: voilà on lui parle et donc lui m'a parlé et donc euh, je tenais vraiment à donner encore ce conseil aux personnes qui nous écoutent quand vous avez un business même si le service que vous demandez vous le payez, prenez le temps de vous relier. Vraiment. Parce que quand vous vous reliez, cette personne va donner dix fois plus que l'argent que vous avez donné. Très important. Voilà, dit. Je tenais vraiment à rajouter ça.
2: Merci, Jeanne, pour ce conseil en bonus. Merci pour ta générosité. Et nous te souhaitons une très, très bonne continuation. Et surtout, je tenais à dire que tu étais une très, très belle rencontre pour moi, personnellement. Merci beaucoup, Kelly. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode
1: de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.